0: Läuft es in deinen Beziehungen gerade nicht wirklich rund und wünschst du dir eine glücklichere, eine harmonischere Beziehung? Wenn das gerade für dich ein Thema ist, dann habe ich was für dich. Und zwar gibt es am Samstag, den 14. Oktober um 10.30 Uhr ein Live-Online-Seminar mit mir. In diesem Live-Online-Seminar verrate ich dir das größte Geheimnis für eine glückliche Beziehung. Wir gucken uns an, warum es die meisten nicht schaffen, sich eine glückliche Beziehung aufzubauen. Was denn da eigentlich die größten Blockaden sind und vor allem wie dein inneres Kind deine Beziehung negativ beeinflusst und was du machen kannst, um aus der Beziehung, wie sie gerade jetzt bei dir ist, eine glückliche und erfüllte Beziehung zu machen. Das Ganze findet live statt, es findet einmalig statt am 14. Oktober um 10.30 Uhr, das ist ein Samstag. Es wird keine Aufzeichnung geben von dem Seminar, also wenn dich das Thema interessiert, Sicher dir am besten jetzt deinen Platz unter www.dein-inneres-kind.de-beziehung www.dein-inneres-kind.de-beziehung, da findest du alle weiteren Informationen und du kannst deinen Platz sichern, mach das am besten jetzt, es gibt eine begrenzte Anzahl auf Zoom und es findet einmalig statt, also tragst dir auf jeden Fall einen Terminkalender ein und pass auf keinen Fall den Termin. In deinem Leben mehr Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und erfüllte Beziehungen erschaffen kannst. Schön, dass du heute hier bist. Führen Gespräche in deiner Beziehung oft zum Streit? Eskaliert das Ganze oft? Und ist deine Beziehung eigentlich eher gefühlt mehr ein Kampf als ein glückliches, harmonisches Miteinander? Falls ja, dieser Podcast ist heute für dich. Wir gucken uns das Ganze ein bisschen genauer an. Wo kommt der ganze Streit her? Wo kommt dieses Gefühl des Kampfs denn eigentlich her? Vor allem, was kannst du dagegen machen? Was kannst du konkret dazu beitragen, dass es harmonischer, vor allem friedlicher in deiner Beziehung wird? Gleich mal vorneweg das Wichtigste. Es liegt nicht allein an deinem Partner. Du bringst das Ganze selber mit in die Beziehung rein. Weil viele denken jetzt, ja okay, das Ganze ist nur noch irgendwie ein Kampf, dann scheint das einfach nicht der richtige Partner, nicht die richtige Partnerin zu sein. Und das ist ein ganz großer Fehler, das so zu sehen. Das machen zwar die meisten, dass sie das so sehen. Es führt aber auch dazu, dass die meisten eben keine glückliche Beziehung führen. Na, der Denkfehler ist eben, ähm, ja, das liegt nur am anderen. Und wenn ich jetzt die Beziehung ende, dann ist es vielleicht einfach muss ich einfach warten, bis der Richtige kommt. Und wenn der Richtige kommt, dann ist alles super. Großer Denkfehler, weil wenn du das so siehst, dann wirst du nie eine glückliche Beziehung haben, weil, surprise, surprise, es liegt eben nicht nur am anderen. Ja, klar bringt der andere auch seine Themen mit rein. Klar hat der andere auch, mit dem du als zusammen bist, dein Partner, etwas, was da nicht gelöst ist. In ihm ist ja, ist ja vollkommen logisch. Aber auch du hast eine, ganze, hast eine Verantwortung dafür. Auch du bringst was mit rein in eine Beziehung. Und wenn du jetzt in der Beziehung bist, wo es nicht harmonisch läuft, hat es was mit dir zu tun. Dann bringst du was in diese Beziehung mit rein, was zu dieser Disharmonie führt, zu diesem Streit führt. Und der erste Schritt ist eben, wenn du was verändern willst, ist diese Verantwortung zu übernehmen. Weil solange du dich ins Opfer begibst und denkst, nur der andere ist schuld, nur der andere hat ein Problem, nur der andere wegen dem läuft es nicht rund, weil der schon wieder bla bla bla, wirst du nie glücklich werden, wirst du nie eine glückliche Beziehung führen können. Weil jede Veränderung, jede Transformation beginnt damit, dass du Verantwortung für deinen Anteil übernimmst. Und ich verrate schon mal an dieser Stelle, der ist meistens viel größer, als man denkt. Die meisten 80% der Leute rennen hier rum und sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, das ist nur der andere. Und die anderen restlichen 18%, sage ich mal, sagen, die sind da so, ja, okay, ich habe zwar einen Anteil, aber der ist nicht allzu groß. Und es gibt nur ganz wenige, die wirklich. Ehrlich sich das eingestehen, wie groß denn wirklich der eigene Anteil ist. Also damit beginnt das Ganze. Dass du zumindest dich mal für den Gedanken öffnest, okay, es hat vermutlich auch was mit mir zu tun, weil nur dann kannst du etwas ändern. Weil wenn du glaubst, nur der andere wäre das Problem, ja, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du sagst, ja gut, dann muss ich einen neuen Partner finden und dann muss ich halt einfach gucken, dass der Richtige dann irgendwann in mein Leben kommt, dass ich Glück habe. Ich muss Glück haben, dass ich den Richtigen zufällig begegne. Und das ist vollkommener Nonsens. Also wenn du das glaubst, ich muss einfach nur warten, bis ich irgendwie jemanden finde, dass ich Glück habe, dass ich zufällig den Richtigen treffe. Weil so läuft das Ganze überhaupt nicht ab. Das hat überhaupt nichts mit Glück und Pech zu tun, das Ganze. Weil du ziehst den ja an. Du hast ja, du rennst ja durch die Welt und bestimmte Männer oder bestimmte Frauen find, findest du anziehend. Und da ist ganz wichtig, dir klarzumachen, das ist nicht irgendwie zufällig, wen du da anziehend findest und wen du da nicht anziehend findest. Ne? Das hat was damit zu tun, dein Unterbewusstsein, das weiß ganz genau, was der andere für Themen hat. Und es weiß ganz genau, dass da ein Match gibt. Und zwar nicht nur ein Match im positiven Sinne, sondern auch ein Match mit deinen Beziehungsthemen. Also ein konkretes Beispiel, wenn du jemand bist, der gerne klammert in Beziehungen, der nicht loslassen kann, dann wirst du jemanden anziehen, der eher ein Vermeider ist, der dem schnell zu eng wird in den Beziehungen. Und das weißt du bewusst ja noch nicht, wenn du jemanden in der Bar triffst oder jemanden im Supermarkt dir begegnet und dich anspricht. Dein Unterbewusstsein, das weiß das aber schon, das hat sofort alles gescannt vom Anderen. Und deswegen findest du, manche eben anziehen und manche nicht anziehen. Und deswegen ist es auch so, dass du immer die gleichen Männer oder immer die gleichen Frauen anziehend findest. Kann ja kein Zufall sein. Weil so oft kriege ich die Nachricht, auch hey Markus, ich, ich äh, ziehe immer wieder die falschen Männer an. Nee, du ziehst doch nicht die falschen Männer an. Du ziehst einfach die Männer an, die zu deinem inneren Kind passen, zu deiner Konditionierung, zu deinen ungelösten Themen passen. Die ziehst du an. Und solange du die Themen in dir eben nicht löst, ziehst du immer wieder die gleichen an. Kann sein, dass es ein paar Varianten gibt, dass du vielleicht, was weiß ich, vier verschiedene Beziehungsthemen hast und mal ziehst du den mit dem Beziehungsthema an und mal den anderen mit einem anderen Beziehungsthema. Da kann es eine Varianz geben. Das stimmt auf jeden Fall, aber du ziehst immer jemanden an, der zu deinen ungelösten Beziehungsthemen passt. Deswegen, um es wieder zurückzubringen, der erste Schritt ist, dass du dir klar machst, ah, okay, scheine ich irgendwie auch ein Thema zu haben scheint irgendwas unaufgearbeitet scheint, scheint etwas in mir nicht aufgearbeitet zu sein, wenn ich keine glückliche Beziehung habe. Und ich höre schon, hör schon, wieder, ja, aber Markus, aber hier in dem Fall habe ich jetzt einen Narzissten und da habe ich doch jetzt Pech gehabt, dass ich diesen Narzissten habe. Nein, wenn du mit einem Narzissten zusammen bist, hat es einen Grund und der Grund liegt in dir, dass du das anziehend findest. Da es da etwas in dir ist, was ich für dies da öffnen kann. Und das darfst du in dir lösen. Also, um das Ganze nochmal zum Thema des Podcasts zurückzubringen: Streit und Kampf. Wenn das in deiner Beziehung da ist, dann hat es was mit dir zu tun. Und der erste Schritt ist, dass du dir das, dass du dich für diesen Gedanken öffnest, weil sonst kannst du überhaupt nichts ändern. Und wenn du sagst, hey, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, dann brauchst du dir diesen Podcast heute auch nicht weiter anzuhören, weil dann bist du noch gar nicht an dieser Stelle, dass du da wirklich an dir arbeiten kannst. Dann musst du vielleicht noch ein paar Mal die Erfahrung machen und noch ein paar Mal mehr durch dieses Rad des Leidens hindurchgehen, noch mal ein paar Partner haben, wo du wieder das Gleiche wiederholst, bis der Schmerz groß genug ist und du sagst, ich gucke mir das mal an. Weil was ja auch interessant ist, dass wir diese Wiederholungen haben. Ne? Dass wir immer wieder ähnliche Partner anziehen. Da bin ich zumindest drauf gekommen, das kann kein Zufall sein. Da muss irgendwas anderes in mir wirken, wenn ich immer wieder Partner mit den gleichen Themen anziehe oder in diesen Partnerschaften immer wieder die gleichen Themen erlebe. Aber lass uns mal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Also okay, wir gehen jetzt mal davon aus, wenn du Streit und Kampf in deiner Beziehung hast, dass es was mit dir zu tun hat. Was hat es denn jetzt mit dir zu tun? Das ist jetzt ja die Frage. Und wenn du weißt, was es mit dir zu tun hat, dann noch viel spannender die Frage, was kannst du denn jetzt tun, um da rauszukommen? Wenn wir uns das Thema Streit und Kampf angucken in Beziehungen, dann können wir ja feststellen, dass das sehr viel mit Emotionen zu tun hat. Dass es hier um bestimmte Emotionen geht, ganz vordergründig um das Gefühl der Wut und alle Gefühle, die um diese Wut, sage ich mal, rum sind. Das kann genervt sein sein, Wut, genervt sein, Ärger, Zorn, Hass. Solche Emotionen, also immer diese feurigen Emotionen. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass dein Partner irgendwas macht und sagt, was stark diese Gefühle in dir auslöst. Oder andersrum, dass du etwas sagst oder machst, was bei deinem Partner diese Gefühle auslöst. Und dann kommt Streit, immer dann, wenn dieses Genervtsein, diese Wut, der Zorn, der Hass, dieses, dieses Ärger in uns auftaucht. Oder im anderen auftaucht. Und jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, ein Großteil dieser Gefühle, die kommen gar nicht aus der aktuellen Situation, sondern sind verdrängte Gefühle. Das sind verdrängte Gefühle deines inneren Kindes, die da auftauchen. Und die sich dann in der Beziehung entladen. Okay. Jetzt haben wir eben verstanden, okay, es hat was mit mir zu tun, aber es hat nicht nur was mit mir selber zu tun, sondern es hat auch was mit meiner Vergangenheit zu tun, mit meiner Kindheit zu tun. Gerade Wut und Ärger sind Gefühle, die wir oft bei Kindern oder die bei Kindern nicht gern gesehen werden, wo die Eltern Schwierigkeiten haben. Da können die Eltern selten sagen, hey, toll, dass du so ärgerlich und so wütend bist. Sondern das stört die Eltern dann wiederum. Und dann kriegen die meisten Kinder eben die Botschaft, hey, wir wollen hier dein Ärger, wir wollen hier deine Wut nicht haben. Diese Botschaft kann unterschiedlich ausfallen. Diese Botschaft kann natürlich sag ich mal, so kommuniziert werden, wie ich das gesagt habe, aber es ist oft eben anders dass die Eltern dann auch das gar nicht so klar kommunizieren. Das wäre schon mal ganz gut, wenn sie es überhaupt so klar kommunizieren würden. Meistens kommen die Eltern dann auch in ihre Muster rein und ja, ignorieren das Kind dann Liebesentzug oder das Kind wird vielleicht geschlagen oder wird noch krasser ausgeschimpft, wenn es wütend ist. Also es kriegt aber in irgendeiner Form diese Botschaft Wut und Ärger, wollen wir hier nicht haben. Deswegen ist es bei den meisten von uns, wenn wir erwachsen sind, dass wir ein sehr wütendes inneres Kind in uns haben. Und in Beziehungen, gerade in den engen Beziehungen, bricht das dann oft raus und kommt raus. Weil mit dem Chef trauen wir uns das dann auch nicht dann zu zeigen, zum Beispiel. Oder mit, oft mit den Kollegen oder mit Freunden oft auch nicht, so interessanterweise. Ne? Die machen oder lösen dann schon in uns Wut aus, aber... Da haben wir das dann noch so weit unter Kontrolle, dass wir es runterdrücken, weil wir natürlich jetzt wissen, wenn wir es dem Chef gegenüber unsere Wut oder die ganze, ganze verdrängte Wut unseres inneren Kindes gegenüber rauskotzen, dann wird das nicht so gut sein für unsere Arbeit und vielleicht verlieren wir unseren Job und dann ist die Angst größer als dieser Drang, das auszudrücken. Mit Freunden auch oft so. Oder mit Nachbarn. Da sind wir dann oft netter zu den Nachbarn. Das ist ja das Tragische übrigens auch, dass wir dann, freundlicher und netter zu Menschen sind, die eigentlich weiter von uns weg sind und die, die ganz nah an uns dran sind, die kriegen die volle Breitseite ab. Und eben ganz besonders der Partner, die Partnerin und auch die Kinder, wo es ja noch tragischer ist, weil dann geben wir dieses Muster auch noch an die nächste Generation weiter. Also da kommt verdrängte Wut. Wir haben verdrängte Wut aus unserer Kindheit, würde ich sagen ganz stark, weil das eben ein nicht so ein besonders nicht willkommenes Gefühl in den Familien ist, wenn die Kinder das zeigen. Und deswegen ist es besonders viel verdrängt. Und dann kommt es besonders stark bei den Menschen nach oben, die uns so nahe stehen. Und dann haben wir Streit in der Beziehung. Weil dann diese ganzen alten Emotionen auf einmal sich Bahn brechen können. Und der andere reagiert dann dementsprechend drauf. Und die Möglichkeit, wie der andere dann reagiert, ist, dass er auch in diese Wut geht. Das sind diese beiden, wenn man Feuer und Feuer aufeinander trifft. Beide explodieren und, und das, äh, eskalieren das Ganze immer weiter nach oben. Oder der andere reagiert mit Rückzug. Das ist auch eine Möglichkeit. Dass der eine, eine rastet aus und wird wütend und der andere zieht sich zurück in sein Schneckenhaus. Was den anderen meistens dann noch wütender macht und er noch mehr ausrastet und noch, noch ärgerlicher, noch wütender wird. Beides ist natürlich extremes Gift, also beide Beziehungsmuster sind einfach giftige Beziehungsmuster, weil sie eben nicht in eine harmonische Beziehung führen, vor allen Dingen, wenn man es dann nachher nicht auflöst, also wenn es dann so stehen bleibt. Es ist ja okay, wenn man solche Muster kommen, aber wenn wir danach dann aufräumen können und danach dann in Erklärung gehen können, dann ist es alles halb so schlimm. Bei den meisten ist es aber so, dass es dann einfach so im Grunde totgeschwiegen wird, dann kommt ein Konflikt, Streit und Kampf und bam, entweder explodieren beide oder einer explodiert und der andere zieht sich zurück und der andere explodiert noch mehr. Und dann nach ein paar Tagen, spätestens ein, zwei Wochen, tut man so, als ob einfach nichts passiert wäre. Man will ja doch irgendwie die Beziehung weiterführen, weil es kommt wieder der andere Teil in uns nach oben, der dann Angst hat, den anderen zu verlieren. Und dann, ach komm, hey, wir haben uns wieder lieb und buh, 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 und haben uns wieder lieb und nehmen uns in den Arm. Aber der Konflikt wird nicht geklärt, sondern wird unter den Teppich gekehrt. Und das ist dann übrigens das Problem, dass das Ganze eben nicht aufhört, weil dann explodiert es wieder, wenn die Sachen nicht zu Ende geklärt werden. Und vor allen Dingen, es explodiert immer weiter, wenn wir nicht wirklich zur Wurzel zurückgehen, zu diesen verdrängten Gefühlen aus unserem inneren Kind. Also darin liegt der Schlüssel. Wenn du das heilen willst, und dir wünsche ich mir schon eine harmonische Beziehung, ich mir eine glückliche Beziehung, eine Herzensbeziehung, aber ich habe immer wieder Streit, ich habe immer wieder Drama, ich habe wieder, immer wieder, dass es eskaliert, dann ist es wichtig, dass du dir... Erst einfach bewusst machst, du hast selber eine Verantwortung an dem Ganzen. Es hat einen Grund, warum du das so in deiner Beziehung hast, weil du in dir was nicht aufgearbeitet hast. Der andere auch, ja. Aber das, was der andere nicht aufgearbeitet hat, ist seine Verantwortung. Und das, was du nicht aufgearbeitet hast, ist deine Verantwortung. Wo macht es Sinn, anzusetzen? Es macht natürlich Sinn, da anzusetzen, wo du es am leichtesten verändern kannst. Wo kannst du es am leichtesten verändern? Bei dir selber und nicht beim anderen. Ja, aber wenn ich jetzt nur an mir arbeite, dann wird die Beziehung ja nicht besser, weil der andere muss ja auch an sich arbeiten. Das ist halb wahr. Langfristig stimmt es natürlich, dass du langfristig nur eine glückliche Beziehung haben kannst, wenn beide an sich arbeiten. Aber, großes Aber, der erste Schritt ist, dass du bei dir anfängst und nicht den wartest, er erstens wartest, bis der andere bei sich anfängt oder du versuchst, den anderen noch dahin zu drängen, dass er bei sich anfangen soll, obwohl du nichts bei dir machst. Oder Nee, der Weg ist, fang bei dir selber an. Lass den anderen einfach mal, das wäre mein ganz großer Tipp, lass den anderen einfach mal so sein. Und setz dir von mir eine Zeit, Sonst, dann lass das nächste halbe Jahr, lass ich den anderen einfach mal so sein und das nächste Jahr, lass ich den anderen einfach mal so sein und dann bin ich nur bei mir selber. Und danach im Jahr guckst du dann nochmal. Aber ein Jahr lang mache ich wirklich konsequent Beziehungsarbeit bei mir selber, räume meine Baustellen auf. Und dann schauen wir, was passiert, wenn du den anderen loslässt und bei dir anfängst. Du wirst merken, dass sich deine Beziehungsmuster, das Muster wird sich ändern, wenn du dich änderst. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr viel größer, dass dein Partner mitzieht, wenn du nicht an dem rumzerrst, sondern einfach mit einem guten Beispiel vorangehst. Also die erste Entscheidung ist zu sagen, Herr, ich übernehme Verantwortung für mich. Ich wünsche mir eine glückliche, eine harmonische, eine friedliche Beziehung. Das ist mein Bedürfnis, mein Ziel, mein Wunsch. Und jetzt? Triff für dich die Entscheidung und ich werde jetzt das tun, was ich dafür tun kann. Und lass den anderen einfach mal sein. Und dann schaue ich, was passiert. Wenn du das wirklich ernst meinst, dann komm am 14.10. in mein Live-Online-Seminar. Am 14.10. um 10.30 Uhr, das ist ein Samstag, gibt es ein Live-Online-Seminar zum Thema inneres Kind und Beziehungen. Das wird einmal stattfinden und es wird keine Aufzeichnung geben von diesem Seminar. Es ist wirklich gedacht für alle, die es wirklich ernst meinen und die es so ernst meinen und es ihnen so wichtig ist, dass sie bereit sind, sagen, okay, ich gehe da am Samstag um 10.30 Uhr in dieses Seminar rein. Ich setze das in meiner Prioritätenliste mal ganz oben ran, weil ich habe Lust, an diesem Samstag mit Menschen zu arbeiten, die wirklich auch bereit sind, diesen Schritt zu gehen und es wirklich in sich an dieser Stelle stehen. Ja, ich setze das mal an die erste Stelle. Ich setze es an. Das ist mir wirklich ein Herzensthema. Ich setze es an die erste Stelle und deswegen gibt es keine Aufzeichnung und Deswegen wird es nur einmal stattfinden. Ich freue mich riesig drauf, auf einen Kreis von Menschen, die da sehr motiviert sind. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Plätzen auf Zoom. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich möchte da mitmachen, dann sicher dir deinen Platz. Geh jetzt auf www.dein-inneres-kind.de-beziehung www.dein-inneres-kind.de-beziehung Findest du alle weiteren Informationen dazu, Sicher dir deinen Platz, tragst dir im Terminkalender ein und wir sehen uns dann am 14.10. im Seminar. Ich freue mich riesig auf dich. Bis bald, dein Markus.